0: der Antenne Podcast. Ja, also sie starten jetzt nach zweiwöchigen Urlaub ihren Wahlkampf beim Villacher Kirchtag. Warum gerade Villacher Kirchtag? Warum war das jetzt ihr Wahlkampfstart?
1: Ich kenne den Villacher Kirchtag schon seit vielen Jahren. Ich war als junger Student schon zum ersten Mal hier und dann immer wieder. Grundsätzlich ist es so, dass mir diese großen, schönen, aber auch kleinere Brauchtumsveranstaltungen in Österreich sehr am Herzen liegen. Ich finde, die gehören zur Identität unseres Landes. Dort fühle ich mich nicht nur im Zuge einer Wahlbewegung, sondern auch privat sehr, sehr wohl. Und daher hat es sich zeitlich sehr gut ergeben. Jetzt ist gerade Sommer, es ist August und gerade ideales Wetter für ein derartig schönes Fest und daher gerne Villach.
0: Das heißt, Sie waren schon öfter am Villacher Kirchtag unterwegs.
1: Ich habe es ungefähr ausgerechnet, es ist das sechste Mal gewesen. Kurz, wenn so, kann man dann jetzt, weil dann, wenn ich jetzt mit den Fragen gegrillt werde, dann wird man nur zusätzlich warm. Das ist,
0: ja, soweit waren Sie eh noch getan. ganz human. Oh <lacht> ja, ähm, ich komme schon aufs nächste Thema zum Sprechen. Der Alexander van der Bellen hat das ja bei den Salzburger Festspielen den Wahlkampf gestartet. Sie haben gesagt, Sie haben das schon ein bisschen angedeutet, den Vergleich. Van der Bellen geht zu den Salzburger Festspielen und Sie gehen nahe zum Volk, zum villaha Kirchtag. Ist Ihnen Brauchtum wichtiger
1: als Kultur? Brauchtum ist für mich Teil der Kultur und es wird Sie vielleicht überrascht oder nicht überrascht. Am kommenden Montag bin ich auch bei den Salzburger Festspielen in einem Konzert, wo auch Freunde von mir im Orchester mitspielen. Ich verbinde beides.
0: Mhm. Worin unterscheiden Sie sich von Alexander Van der Bellen?
1: Naja, worin unterscheide ich mich? Alexander Van der Bellen ist der derzeit amtierende Bundespräsident und ich glaube und mit mir viele Österreicherinnen und Österreicher, dass er nicht die Zeit genützt hat, diese sichtbare Spaltung in Österreich, also Norbert Hofer, der auch knapp an die 50 Prozent äh, erreicht hat, und, und er, also diese, diese Spaltung, dass er die sechs Jahre seiner Amtsperiode nicht genützt hat, diese Zeit der Spaltung in irgendeiner Form zuzuschütten, dass er da irgendwo Brücken gebaut hätte oder ähnliches, im Gegenteil. Ich finde, er hat diese Spaltung dort, wo es ihm auch parteipolitisch gepasst hat, sogar noch befeuert hat und letztlich auch aus diesem Kalkül zu wirklich entscheidenden und brennenden Fragen und Themen in unserem Land als Staatsoberhaupt und direkt gewählter Repräsentant eigentlich sich total verschwiegen hat und in der Hofburg zurückgezogen hat.
0: Wenn Sie vom Thema Spaltung sprechen, welche Themen sprechen Sie da konkret an, was zu Spaltungen geführt haben sollen?
1: Ja, gerade in der letzten Zeit der Umgang mit Grund- und Freiheitsrechten, was man in einer Pandemie, in der Corona-Krise, seitens der Regierung mit der österreichischen Bevölkerung gemacht hat. Das ist eine klassische Spaltung. Da hat man hier Geimpfte, Ungeimpfte, Genesene, alles Mögliche hat man hier auseinander dividiert, ungleich behandelt etc., und das hat einfach den oder auch die, die Freiheit für alle beschränkt. Ich erinnere mich an die ersten Lockdowns, was es da an, an, an Maßnahmen gegeben hat, wo es auch massive Beschwerden an Einsätzen der Polizei gegeben, gegeben hat etc. Also das sind alles Dinge, wo man gesehen hat, da ist etwas aufgetreten, was es zuvor in Österreich noch nicht gegeben hat. Und wir rühmen uns, dass wir Grund- und Freiheitsrechte achten, und auf einmal mit einem Federstrich auf einem Gesetz wird das alles außer Kraft gesetzt. Und man soll nur mit der Schulter zucken. Und da hat man schon gesehen, haben sehr viele Menschen in diesem Land nachzudenken begonnen. Haben Sie da als also
0: Volksanwalt so vielleicht auch mit vielen Fällen zu tun gehabt?
1: Selbstverständlich war die Volksanwaltschaft auch mit Fragen, die sich aus den oft sehr undurchsichtigen Regelungen zur Pandemie ergeben haben, konfrontiert. Ein deutlicher Anstieg an Beschwerden.
0: Sie sind jetzt eigentlich verhältnismäßig spät in diesen Wahlkampf gestartet. Konnte es daher geschuldet sein, dass sich die FPÖ vielleicht lange uneinig darüber war, wer der Spitzenkandidat sein Nein. sollte? also
1: spät in den Wahlkampf starten mittlerweile, müssen erst einmal die Unterstützungsunterschriften gesammelt werden. Das heißt, es steht ja noch gar nicht fest, wer überhaupt aller Kandidieren, kann, aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen. Ich glaube schon, dass ich diese 6.000 Unterschriften äh, hier zusammenbekomme und auch diese 6.000 deutlich überspringen werde. Aber ich merke nicht, wo der Unterschied sein soll, wenn man äh, eine Festspielrede als Wahlkampfauftakt nimmt äh, und ich jetzt mit Beginn des August, also zwei Monate vorher, äh, in einen Wahlkampf einsteige. Äh, ich glaube, die Leute haben auch lange Wahlkämpfe eher satt. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, ein halbes Jahr lang Wahlkampf zu betreiben. Das ist an sich auch den Menschen hier nicht wirklich zumutbar. Ich glaube, ich habe den richtigen Zeitpunkt gefunden.
0: Und zur nächsten Frage, weil Sie ja als Volksanwalt tätig sind, also Ihre, sinngemäß würde die Periode bis zum 30. Juni 2025
1: Richtig. gehen.
0: Woher kommt jetzt doch der Entschluss fürs Bundespräsidentenamt?
1: Zum einen hat die FPÖ selbst einen Beschluss gefasst, dass wenn es um das höchste Amt im Staat geht, muss sich die FPÖ als staatstragende Partei auch um einen Kandidaten kümmern und diesen aufstellen. Das ist eine Verpflichtung jeder Partei. Und mich wundert eigentlich, warum die sich auch als staatstragend bezeichnenden Parteien SPÖ und ÖVP, äh, zum Beispiel die SPÖ, die ja in den Meinungsumfragen derzeit bei fast bei 30 Prozent liegt äh, oder darüber, dass die keinen Kandidat Mich verwundert das. Also das ist aber die Verantwortung der FPÖ, hier auch ganz klar eine Kandidatur zu machen. Und die Kandidatenauswahl, das erfolgt sehr konventionell wie bei allen Kandidatenlistungen. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Man diskutiert sie durch, man sucht Stärken, man sucht Schwächen, man wägt das ab und dann wird entschieden. Und das ist in diesem Fall bei mir so gewesen.
0: Mhm. Und äh, was sind konkrete Themen, die Sie jetzt in Ihrem Wahlkampf ansprechen wollen und worin Sie sich vielleicht von Ihren Mitbewerbern unterscheiden?
1: Ja, ich glaube, die österreichische Bevölkerung leidet momentan sehr unter einer Misswirtschaft der Bundesregierung. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, erst gestern auch hier, die alle sagen, es ist die schlechteste Bundesregierung, die wir eigentlich in Österreich hatten. Durch die kritiklose Übernahme der Sanktionen im Krieg Russland und Ukraine, wobei der Krieg selbst durch nichts zu rechtfertigen ist, haben wir uns einerseits wirtschaftlich in eine schlechte Situation begeben, aber andererseits vor allem haben wir unsere Neutralität, die eigentlich ein Grundpfeiler der Zweiten Republik ist und die uns als Land gut getan hat, aber umgekehrt auch, ich denke da an die Staatsmänner vom Schlag eines Leopold Fiegel oder Bruno Kreisky, die auch den Stellenwert Österreichs als neutrales Land, als Vermittler, als Friedensbotschafter glaubhaft in die Welt gesetzt haben. Auch das wurde verspielt. Und dass sich hier ein amtierender Bundespräsident komplett zurückhält und nichts dazu sagt, nichts kommentiert. Das Einzige, was ich gehört habe, war im Zuge einer Festspieleröffnung: Ja, es wird im Herbst unter Umständen wird es kalt werden und dann muss man sich heute ein bisschen Kasteien dazu und man kann nicht jetzt zur Tagesordnung übergehen. Und vielleicht so große Feste und Bankette feiern, aber anschließend dann gleich wieder beim, beim, beim Galadiné des Landeshauptmanns dann wieder dabei zu sein, das halte ich einfach für absolut unpassend. Die Probleme der Österreicherinnen und Österreicher sind mannigfaltig. Wenn ich heute die Schlagzeile lese, also gestern haben die Menschen gefeiert, ich gebe zu in Kärnten, aber die Niederösterreicher und Wiener haben schon erfahren, was ihnen ab 1. September von den Energieträgern zugemutet wird, nämlich eine Verdoppelung der Energiekosten, was sich für einen normalen Haushalt mit bis zu 2.000 Euro niederschlägt. Also das ist eigentlich unglaublich. Und hier zu sagen, das geht mich als Bundespräsident nichts an, wenn es den Menschen in Österreich schlecht geht, das geht für mich gar nicht.
0: Und äh, was ist da Ihr Gegenvorschlag? Also empfinden Sie das jetzt vielleicht das überholt, Russland zu sanktionieren?
1: Es war eine falsche Entscheidung für Österreich. Österreich hätte sich als neutrales Land nicht nur aus der militärischen Auseinandersetzung, sondern auch aus dem Wirtschaftskrieg und Sanktionen sind nichts anderes, zurückhalten müssen. Bei aller Verurteilung, dass hier ein kriegerisches Geschehen stattfindet, bei dem Menschen ums Leben kommen tagtäglich, das ist furchtbar, das bleibt furchtbar. Aber damit es nicht so bleibt, müsste Österreich eine aktive Rolle spielen und das haben wir verspielt. Die Reise des Bundeskanzlers, das war nur als Placebo gedacht, ist nicht mehr ernst zu nehmen, nachdem wir Partei eigentlich in diesem kriegerischen Verfahren geworden da komme sind.
0: Da kommen jetzt gleich zu dem Thema Neutralität. Die FPÖ hat da eigentlich immer eine sehr klare Stellung dazu gehabt. Glauben Sie, schützt uns die Neutralität aktuell noch, wo es einen Aggressor wie Russland in der Ukraine gibt?
1: Die Neutralität würde uns schützen. Ich fürchte nur, dass wir die Neutralität bereits verspielt haben und dass wir, auch wenn wir uns jetzt noch das Etikett Neutralität umhängen, dass andere Staaten es nicht mehr so sehen, dass wir neutral sind. Ich glaube, nicht nur Russland sieht uns mittlerweile nicht mehr als neutral, sondern auch in der EU wird erwartet, dass wir eigentlich unsere Neutralität aufgeben. Da wird einfach so getan. Sagt es euren Bürgern, dass ihr neutral seid. In Wirklichkeit seid es ganz anders. Ihr seid Teile von Bündnissen, ihr seid Teile, wo man auch nicht nur kriegerische, sondern auch wirtschaftliche Auseinandersetzungen führt. Die Neutralität ist ein Placebo und ich möchte, dass die Neutralität wieder diesen Stellenwert gewinnt, wie sie in einer Ära Bruno Kreisky gehabt hat. Das möchte ich bewirken.
0: Und jetzt zur nächsten Frage, könnten Sie noch einmal zusammenfassen, was qualifiziert Sie für das Amt des Staatsoberhauptes?
1: Einerseits die Voraussetzung, ich bin über 35 Jahre alt und österreichischer Staatsbürger. Das heißt, ich bin passiv wahlberechtigt. Ich bin lange genug in der Politik. Ich kenne die Funktionsweisen, wie Politik funktioniert, in den unterschiedlichsten Tätigkeiten. Ich bin von meiner Ausbildung her Jurist. Ich kann die Verfassung lesen. Ich weiß, was drinnen steht und ich kann sie vor allem auch anwenden.
0: Wenn Sie jetzt in den Wahlkampf starten, wir blicken zurück auf den Wahlkampf 2016, da hat der Herr Norbert Hofer ein historisch bestes Ergebnis für die FPÖ in so einer Wahl eingefahren. Wie geht es Ihnen dabei? Die Latte ist immerhin sehr hoch.
1: Ja, ich bin sehr glücklich, dass Norbert Hofer damals angetreten ist und diesen fulminanten Wahlkampf geführt hat. Er ist diesbezüglich mein absolutes Vorbild und ich hoffe, dass ich das auch noch knacken werde, was er gemacht hat, was er erzielt hat an Resultaten, weil das würde dann bedeuten, dass ich 50 Prozent plus eine Stimme auf jeden Fall habe. Das ist meine Latte, zunächst einmal in die Stichwahl zu kommen und in der Stichwahl dann selbst die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher mit dem Versprechen, in diesem Land die Spaltung nicht so aufrecht zu halten, sondern ein direkter Ansprechpartner der Bürger gegenüber den Regierenden zu sein, dass ich das einhalten werde und mich nicht verschweige, wenn den Menschen in Österreich etwas unter den Nägeln brennt.
0: Und Ihr Slogan, wir holen unser Österreich zurück, hat auch schon für Aufsehen gesorgt. Auf welches Österreich beziehen Sie sich da? Worauf wollen Sie sich zurückbesinnen?
1: Ja, das ist das Österreich, wo Grund- und Freiheitsrechte etwas Wichtiges sind, eines der höchsten Güter, wo wir seit dem 19. Jahrhundert schon Vorreiter waren, auch in menschenrechtlicher Hinsicht. Wir wollen Vorreiter sein, wenn es darum geht, dass wir eben die Neutralität, die wir in der Zweiten Republik hatten, dass das wieder im Vordergrund steht und nicht nur eine leere Bordhülse ist, sondern tatsächlich mit Leben erfüllt wird. Und letztlich möchte ich, dass die Menschen in diesem Land glücklich, wirtschaftlich sicher leben können. Und das scheint auch gefährdet. Also ich möchte dieses Österreich, das unsere Vorgenerationen nach 1945, nach den Trümmern des verheerenden Zweiten Weltkriegs auf, auf unserem Staatsgebiet aufgebaut haben, das möchte ich für die nächsten Generationen erhalten. Und momentan schaut es nicht dazu aus und daher meine Anstrengung, dass wir uns dieses Österreich wieder zurückholen.
0: Da komme ich gleich aufs Thema, weil Sie erwähnt haben, Grund- und Freiheitsrechte, Corona-Politik zu sprechen. Wie stehen Sie denn zur Corona-Impfung?
1: Ich stehe zum Impfen. Impfen ist etwas Sinnvolles, es ist medizinischer Fortschritt, aber ich bin kein Mediziner. Für mich geht es darum, dass man Menschen nicht dazu zwingen darf, dass man sie in die Pflicht nimmt, etwas mit ihrem Körper zu machen, was sie nicht wollen. Das ist für mich das Grundrecht. Herbert Kicker hat gesagt, es soll jeder Mensch soll in einer Krankheitssituation, ob Corona oder auch eine andere, soll zum Arzt seines Vertrauens gehen und sich beraten lassen. Aber die Regierung ein Zwangsgesetz ist nicht der Arzt meines Vertrauens. Das muss jedem Einzelnen überlassen bleiben. Und es darf nicht so sein, dass jeder, der seine Grund- und Freiheitsrechte in Anspruch nehmen möchte, dass dann auf den sogar noch mit dem Finger drauf gezeigt wird. Das ist eigentlich unserer Demokratie nicht würdig.
0: Mhm. Und sind Sie selber geimpft, wenn man fragen darf?
1: Ich habe mich impfen lassen aufgrund Rücksprache mit meiner Hausärztin die aufgrund der Situation, so wie sie mich gesundheitlich kennt, gemeint hat, für mich wäre es sinnvoll, ich habe es gemacht. Und ich würde es auch auf der anderen Seite, ich würde weder wen zwingen, noch jemanden davon abraten. Es muss jeden, jedes Menschen einzelne Entscheidung bleiben.
0: Jetzt hat man das Gefühl, dass teilweise schon ziemlich Stimmung gemacht wurde gegen die Impfung, also bezüglich Hass im Netz jetzt zum Beispiel. Ich beziehe mich auf Hass im Netz. Die Frau Kellermeier, die Ärztin, was jetzt tot in ihrer Klinik aufgefunden wurde, weil sie Selbstmord begangen hat, weil sie sehr viele Morddrohungen bekommen hat. Sie hat ja auch eine klare Position zum Thema Impfung gehabt. Wie stehen Sie dazu? Was würden Sie Hetzen im Netz ausrichten.
1: Also Hetzen im Netz ist nicht auf Covid beschränkt. Da gibt es ganz andere äh, Dinge auch noch dazu. Es ist generell ein, ein Zug der Zeit, ein bedauerlicher Zug der Zeit, dass hier äh, Worte gesagt werden, geschrieben werden, äh, die nicht tragbar sind. Und dass es ein Ereignis gegeben hat wie der Selbstmord von Frau Dr. Kellermeier ist für mich ein sehr, sehr tragisches Ereignis. Man sieht, wo es unter Umständen hinführen kann.
0: Was würden Sie solchen Leuten ausrichten, die Morddrohungen schreiben gegen die Ärztin?
1: Ob man jetzt Morddrohungen schreibt im Internet oder ob man sie auf der Straße ausstößt oder ob man sie im Familienverband macht, Drohungen sind Straftaten, und ich kann nur jeden Menschen raten, nicht kriminell, nicht strafbar zu werden.
0: Noch eine letzte Frage dazu. Wie stehen Sie zu Corona-Leugnern generell? Also wenn es zum Beispiel Menschen gibt, die diese Krankheit sehr verharmlosen oder gar leugnen?
1: Das ist deren private Meinung und ich respektiere jede private Meinung, weil Meinungsfreiheit ist für mich auch ein äußerst hohes Gut im Rahmen der Grund- und Freiheitsrechte.
0: Und ja, ein anderes Wahlkampfthema. Sie haben auch erwähnt, dass Ihr Fokus soll auch auf Kinder und Jugendliche liegen, die auch Krisenverlierer waren. Ja, Jetzt ja. Stichwort Corona-Politik, Stichwort Teuerungswelle. An welche konkreten Maßnahmen hätten Sie da gedacht?
1: Ja, bei den Kindern und Jugendlichen denke ich daran, dass hier eine Generationen zwei verlorene Jahre haben. Durch Lockdowns, durch Distance Learning. Es sind hier Versäumnisse aufgetreten die Matura musste erleichtert werden etc. Das waren auch gute und richtige Stritte, weil man nämlich die letztlich die Bildung nicht vermitteln konnte, das Wissen nicht vermitteln konnte, um dann schwere Prüfungen zu machen. Funktioniert ja auch nicht. Aber hier sind derartige Fehler passiert, dass hier Generationen und bei mir im Haushalt, ich habe drei schulpflichtige Kinder zu Hause in unterschiedlichsten äh, Altersstufen, es geht den Kindern diesbezüglich nicht gut, sie haben viel aufzuholen, viel nachzuholen und es müsste schleunigst angegangen werden. Und ich habe gesagt, dass ich als Bundespräsident sofort alle Bundesminister zu mir holen würde und mit ihnen über die nächsten Dinge der Zukunft, was sie vorhaben, was sie planen, sprechen würde. Der Bildungsminister würde ganz oben auf dieser Liste stehen, der als einer der Ersten bei mir vorsprechen sollte, mit dem ich ein Gespräch führen würde, wie die Zukunft der Kinder, der Jugendlichen in Österreich wiederum auf eine Normalität kommt, dass sie ein gelingendes Leben haben können.
0: Was ist da Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren verabsäumt worden, also seit Corona?
1: Also die, allein auch, was in den Schulen, in den Klassenzimmern hier oft gemacht wurde, zum Teil gegen bestehendes Gesetz, gegen bestehende Verordnungen. Die Beschwerden diesbezüglich haben sich gehäuft, das Stigmatisieren von Kindern in den Schulklassen. Ich erinnere mich da an die Fälle, wo, wo den Kindern vorgeworfen wurde, dass sie zum Beispiel mit Eltern bei einer, bei einer Corona-Demonstration mitgegangen sind. Das hat in der Schule überhaupt nichts verloren. Es hat die Schilderungen gegeben, wo ein, eine Lehrkraft in die Klasse hineingeht und einfach den, den Kindern dort zuruft. Und es sind Kinder, die unter 14 Jahre alt waren, ungeimpfte Kinder aufstehen. Also solche Dinge kenne ich eigentlich aus Zeiten, die wir geglaubt haben, dass sie längst überwunden sein sollten.
0: Jetzt haben auch viele Experten, Sozialberater gesagt, dass sie bei den Jugendlichen vor allem eine große Perspektivenlosigkeit spüren. Was hätten Sie da angedacht? Finden Sie, dass da bezüglich psychologischer Hilfsleistungen dass das ausbaufähig ist? Also dass vielleicht mehr Kinder da Zugang erhalten sollten?
1: Also zum Ersten sollte man mehr Kinder gern haben. Und mir kommt vor, wie wenn man Kinder eigentlich nur... Wenn Sonntagsreden sagt, das ist, die Kinder sind die, unsere Zukunft, aber in Wirklichkeit hat man sie nicht wirklich gern, äh, was man ihnen alles aufbürdet. Das wäre aber der erste Zugang. Das zweite ist, dass Hilfspersonal, aber da sind wir in einer sehr speziellen Bildungsdebatte schon drinnen, wo ich nicht weiß, ob das nicht den Rahmen sprengt, aber tatsächlich ist, dass ein sogenanntes Unterstützungspersonal an Schulen, da geht es nicht um psychologisches, da geht es um Ernährungsberater, und so weiter. Das vielfältiges Thema würde fast ein eigenes Interview äh, geben müssen. Äh, aber da ist Österreich absolute Schlusslicht.
0: Und die FPÖ fordert ja auf ihrer Seite auch einen, einen Preisdeckel zum Beispiel für Treibstoffe oder für Grundnahrungsmittel, aber auch einen, eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Energiepreise. Ist das eine Maßnahme, von der alle Österreicher profitieren sollen gleichermaßen?
1: Na selbstverständlich. Also ein Packerl Milch kauft sich der Millionär und kauft sich ein Mensch mit geringem Einkommen. Und die Mehrwertsteuer, die dort drauf ist, zahlt jeder. Das heißt, es ist eine Maßnahme, eine Steuersenkung, die bei allen wirkt. Es gibt manche, die können sich mehr leisten, selbstverständlich, aber dort, wo es schnell wirkt. Und ich habe gesehen und bemerkt, dass dann immer, wenn solche Maßnahmen in Österreich verlangt werden, wie Preisdeckelungen etc., dann sagt man immer, na, das in Österreich alleine bringt das nichts, da muss es eine gesamteuropäische Lösung geben. Das ist immer so der Klassiker. Es wird dann, wenn man selbst nicht entscheiden will, weil der Staat nämlich dadurch Mindereinnahmen erzielen würde, wenn ich schaue, was die Energiekonzerne an Gewinnen machen, Milliardengewinne und dann kriegt jeder Österreicher, wenn er 2000 Euro mehr Energiekosten zahlt, kriegt er dann 150 Euro Energiebonus. Das sind Almosen. Und es wird dann das Problem der Verantwortung immer dann nach Brüssel geschaufelt. Nein, eine Entscheidung in Brüssel wird entweder nie oder sehr spät kommen. Wir wollen eine rasche Entscheidung und eine rasche Entscheidung kann nur im eigenen Land fallen.
0: Was Sie früher angesprochen haben, dass das sowohl Millionären als auch dem kleinen Mann etwas bringen würde, gibt es auch Maßnahmen, die die FPÖ gerne setzen würde, die nur dem kleinen Mann etwas nützen?
1: Nein, es wird schwierig sein, wenn man bei jeder Tankzapfsäule einen Kontrolleur hinstellt, der sagt: Bitte stellen Sie jetzt den, zeigen Sie mir einen Einkommensteuerbescheid her und je nachdem kriegen Sie dann bei der billigen Säule oder bei der teuren Säule gedampft. Das funktioniert so nicht. Ich glaube, die Zahl der Millionäre in Österreich ist relativ überschaubar. Lassen wir den Millionären auch günstigen Treibstoff, solange die Gesamtbevölkerung davon profitiert. Das wäre mir das Wichtigere, dass endlich einmal der breiten äh, Masse der Österreicherinnen und Österreicher geholfen werden kann. Und dann immer nur mit Ausreden, ja, ja, die Millionäre würden das auch kriegen. Das sind alles Ausreden, nur um die Österreicherinnen und Österreicher weiterhin. Ich sag es jetzt provokant, vielleicht auszusackeln und dann irgendwann einmal mit prosamen wieder abzuspeisen.
0: Und dass Sie ja gewisse Auszahlungen bekommen ab einer gewissen Einkommensgrenze, halten Sie davon nicht
1: Wenn man so etwas organisiert, es gibt ja nach wie vor soziale Staffelungen, auch der, der Steuersatz ist ein gestaffelter, nur es geht immer um rasche Maßnahmen. Äh, immer dann, haben wir jetzt, jetzt müssen wir wieder Staffelungen überlegen und Grenzen überlegen und das ist jetzt 1.000 Euro höher oder 1.000 Euro weniger, das sind immer so, Verzögerungsfaktoren drinnen. Einmal eine schnelle Lösung machen und vielleicht dann hinten noch sagen, so, wir sehen jetzt Staffelung, aber bitte doch endlich einmal schnell den Österreicherinnen und Österreichern mit Maßnahmen helfen. Ein Beispiel, der Bundeskanzler hat jetzt nach diesem Gipfel, wo auch die Oppositionsparteien eingeladen waren, gesagt, äh, das kommt deswegen erst im Herbst, weil der parlamentarische Prozess so lange dauert. Weil jetzt, das ist richtig, das Parlament ja nicht tagt, aber ob anscheinend die Parlamentarier nicht mehr auf die Idee kommen, eine Sondersitzung zu, zu berufen, wenn es um dringende Sachen für die Menschen in dem Land geht, das halte ich für absurd in Wirklichkeit, wenn Lösungsvorschläge da sind und es braucht ein Gesetz dann muss morgen der Nationalrat zusammentreten und dieses Gesetz beschließt, um die Österreicher zu entlasten. Das könnte auch ein Bundespräsident fordern.
0: Okay, dann komme ich zur nächsten Frage. Sie sind ja auch Mitglied der LIBERDAS in Wien. Ein Mitglied von Ihnen, Dieter Derntl, hat gesagt in einem Standardinterview, dass er sich als deutschnational bezeichnen würde. Jetzt war das schon im Wahlkampf von Norbert Hofer ein Thema, dass es eine Burschenschaft gibt, die sich als deutschnational bezeichnet. Und es ist ihm vorgeworfen worden, dass der Begriff Österreich, dass der dadurch abgelehnt wird. Wie stehen Sie zu dieser The Thematik? Was können wir unter deutschnational verstehen?
1: Wir haben ein kulturelles Erbe, und das wäre jetzt ein historischer Vortrag, aber ich glaube, jeder Deutsch-Nationale oder der sich so auch in Österreich bezeichnet, ist von Österreich begeistert und möchte daran nichts ändern. Also jede Unterstellung, irgendwer wollte Österreich auslöschen oder sonst etwas absoluter Also
0: Österreich sehen. als eigene Nation, das würden Sie jetzt nicht in Frage stellen.
1: Nein, natürlich nicht. Wir sind ja auch eine Staatsnation, ist ja keine Frage. Wir haben ein Heimatgefühl. Ich bin selbst Träger dessen, was hier passiert. Darum gehe ich zu den Brauchtumsveranstaltungen, weil ich diese österreichischen Eigenheiten so schätze und liebe. Genauso wie unsere österreichische Kultur. Wir sind auch eine Kulturnation.
0: Und noch einmal, um auf den Wahlkampf sprechen zu, zu sprechen zu kommen. Es gibt ja jetzt mehr Mitbewerber, also zum Beispiel die MFG, die sich auch für die Freiheit einsetzt, dass es keine, keinen Impfzwang unter Anführungszeichen geben sollte. Dann gibt es auch den Gerald Groß, ehemals FPÖ-BZÖ-Politiker, dann aber natürlich auch die Bierpartei, weil es ist ja immer auch so, dass ähm, viele Protestwähler bewusst die FPÖ wählen. Glauben Sie, wird es dieses Jahr schwieriger im Wahlkampf?
1: Ich möchte das noch gar nicht beurteilen. Mich freut es grundsätzlich in einer lebendigen Demokratie, wenn viele Kandidaten äh, sich bewerben. Äh, es ist auch eine gewisse Anstrengung, der man sich unterziehen muss. Und ich glaube, es ist wichtig, ein breites Spektrum zu haben, wo man auch auswählen kann. Äh, mich freut es, dass einige der Mitbewerber, Sie haben es auch angesprochen, Gerald Groß und Dr. Brunner von der, von der MFG, dass die sehr, sehr ähnliche und viele ähnliche Ansichten haben wie ich. Also das ist ja auch nichts Verwerfliches und da wird es halt dann darauf ankommen, wo der, der Wähler glaubt, er ist am besten aufgehoben und das werden wir dann einmal nach dem ersten Wahlgang am 9. Oktober sehen.
0: Mhm. Und jetzt noch ein anderes Thema, weil es gerade vor allem in Deutschland in den Medien ist die Gender-Debatte neu ausgebrochen. Ein Sprachwissenschaftler hat es als die Verschandelung der deutschen Sprache bezeichnet. Wie stehen Sie zum Thema Gendern?
1: Also das Gendern in der Sprache ist tatsächlich etwas, was mit unserer Sprache etwas ausmacht. Ich, bin, ich, ich lege großen Wert auf eine gute Sprache, auf eine leserliche Sprache, auf eine gute sprechbare Sprache. Und das, was hier beim sogenannten Gendern eben passiert ist, dass es eine ja es eine Sprachverschandelung oder ja es ist manchmal wirklich nicht mehr verständlich und Sprache muss verständlich sein und ich würde beim Gendern eher sehr zurückhaltend sein in der Sprache. Man kann durchaus sagen, Österreicherinnen und Österreicher, ich glaube, das wird Sendezeit oder sonst was nicht wesentlich beeinträchtigen.
0: Also gendern Sie selbst in Ansprachen und E-Mails zum Beispiel nicht? Eher nicht, nein. Mittlerweile gibt es ja auch mehrere anerkannte Geschlechter in Österreich. Wie stehen Sie dazu? Sind Sie ein Bundespräsident für alle?
1: Ich werde versuchen, ein Bundespräsident für alle zu sein. Und ich sehe auch die, die Frage von geschlechtlicher, von sexueller Orientierung, die vielfältig sein kann, sehe ich. Aber Und die Einzelschicksale, die auch damit betroffen sind, also die äh, entsprechend hier äh, anders sind und auch anders sein dürfen. Das muss auch im Rahmen von Grund- und Freiheitsrechten möglich sein. Aber äh, ich würde mich freuen, wenn wir als einziges Problem in Österreich nur die Frage des Genderns haben sollten. Es gibt auch noch andere wichtige Probleme, die gelöst werden müssen. Äh, bei allem Verständnis dafür, dass es Menschen in unserem Land gibt, die sich mit der gängigen, althergebrachten, vielleicht auch biologischen Form des Geschlechts nicht identifizieren können. Und das muss man respektieren.
0: Also empfinden Sie das als überholt, dass diese Menschen, die zum Beispiel sich keinem gewissen weiblichen oder männlichen Geschlecht zuordnen, dass die eine eigene Ansprache fordern?
1: Sie fordern es, aber ist es wirklich so, dass man das mit mit Sternchen, unterstrichen, schrägstrichen oder sonst etwas lösen muss? Kann es nicht einfach so sein, dass, man, dass alle Menschen in diesem Land wissen, ja, es gibt diese Menschen und sie werden von uns anerkannt, inkludiert und es muss nicht äh, jetzt jedes, jedes... Äh, jede Anrede für jeden einzelnen Österreicher individuell geschafft werden. Ich finde es ja interessant im Zuge dieser Debatte, und da wird man auch sehr rasch wieder an die Grenzen geführt, äh, dieses Erkenntnis äh, eines Höchstgerichtes, wo ein, wo eine, ich glaube, es war eine, eine Frau, sich als Mann erklärt hat und jetzt auf einmal das höhere Pensionsalter damit akzeptieren muss und umgekehrt. Eine Frau mit ein, ein Mann mit gesagt hat, mit 60, ich war mein Leben lang Mann, fühle mich jetzt als Frau und daher möchte ich auch mit 60 in Pension gehen. Und das ist auf einmal rechtlich nicht zulässig. Also da ist dann zwischen den Gefühlen und dann der rechtlichen Wirklichkeit sind da große Unterschiede drinnen. Mhm.
0: Also Sie empfinden das richtig, wie da entschieden wurde?
1: Wir haben es noch nicht im Detail angeschaut, aber an sich sieht man die Probleme, die sich daraus ergeben, weil auch damit viel Schindluder getrieben kann. Es ist ja die Frage, Ab wann bin ich glaubhaft das eine oder das andere? Oder kann es so sein im Rahmen meiner Freiheit, dass ich mich heute so oder so bezeichne und fühle? Das ist so unterschiedlich, aber von jedem Individuum zum Individuum verschieden. Und wir sind doch ein Staatsgefüge, das gewisse Regeln braucht für das Miteinander. Und die sollten weniger kompliziert sein als noch komplizierter.
0: Mhm. Ähm, und jetzt zur nächsten Frage. Wir leben ja in turbulenten Zeiten. Haben Sie Angst, im Falle eines Wahlsieges, dass Sie auch so viele neue Minister angeloben müssen, wie es jetzt der Herr Van der Bellen gemacht hat?
1: Also ich möchte nicht sagen, dass ich eine Angst davor habe, aber es macht mir schon Sorge, dass in den letzten Jahren Regierungsämter, ja wie am Passat, sich permanent dauernd abwechseln. Also, die Gesundheitsminister kommen und gehen etc. Offensichtlich überlegen sich die Menschen nicht, bevor sie ein Staatsamt übernehmen, ob sie das überhaupt stemmen können und wollen. Und Immer nur diese Kurzzeit Gastspiele Ich würde mich als Bundespräsident dafür einsetzen, und da gibt es letztlich auch verfassungsmäßige Möglichkeiten für den Bundespräsidenten, dass es eine stabile Regierung gibt mit stabilen Persönlichkeiten, die dann diese Ämter begleiten. Und dann nicht, man man kann immer Schicksalsschläge, kann es auch immer wieder geben. Ne? Also ich würde verstehen, wenn jemand sagt, das ist eine, eine Erkrankung etc., eine schwere Erkrankung, die hindert oder dass man nicht amtsfähig sein kann. Das gibt es ja alles. Aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass eine Regierung, dass ein vorgeschlagener Bundeskanzler sein Regierungsteam so aussucht und präsentiert, dass das auch hält. Und vielleicht muss man sich als Bundespräsident nicht mehr zu sehr darauf verlassen, sondern muss an die einzelnen Kandidaten im Vorstellungsgespräch vor der Angelobung auch entsprechend dann zusätzlich zum Bundeskanzler mehr auf Herz und Nieren dann abklopfen.
0: Also würden Sie sagen, dass da vielleicht der ein oder andere Rücktritt zu schnell über die Bühne gegangen ist und vielleicht auch zu wenig erklärt wurde? Warum?
1: Ich kann es nicht beurteilen. Ich sehe nur, dass es eine schlechte Performance der Regierung gibt, und ich sehe, dass irgendeine Annahme ein Minister offensichtlich die Lust verliert, dass es parteitaktische Kalküle dazu gibt, dass zum Beispiel Ministerinnen, und das ist jetzt mit kleinem I gemeint, deswegen gehen müssen, weil sie eine Nähe zu einem früheren Bundeskanzler hatten. Wenn sich der Kanzler wechselt und sagt, ich darf mir jedes Mal ein neues Team aussuchen, dann sind es eben diese Zustände. Und Österreich braucht eine stabile, arbeitende Bundesregierung und nicht permanente Veränderungen. Ich glaube, mittlerweile kann kein Österreicher mehr alle Namen aller Minister der letzten Jahre aufzählen. Das ist ein unbefriedigender Zustand.
0: Gibt es abschließend noch Worte, die Sie loswerden möchten für die österreichische Bevölkerung jetzt im Zuge Ihres Wahlkampfes?
1: Ja, die Österreicherinnen und Österreicher sollen nicht verzagen. Es gibt eine Möglichkeit, unser Österreich wieder zurückzuholen. Und das geht mit mir am 9. Oktober.
0: Alles klar. Danke vielmals.
1: Danke. Der Antenne Kärnten Podcast.